0: هذه السائلة فضيلة الشيخ ثانون كتبت الحقيقة هذه الرسالة بأسلوبها تقول أختكم في الله ثانون تذكر بأنها امرأة في الثلاثين من عمرها ومتزوجة من رجل في الثمانين وقد مرض هذا الرجل وأدخل المستشفى وخرج منه وقد أصيب بمرض في الذاكرة وأصبح كثيرا نسيان وحتى الصلاة لم يعد يتذكرها ويكثر تقول يكثر علينا من الاسئله ويقوم بترديدها ايضا كثيرا واحيانا قد اغضب فلا ارد عليه او ارد بغضب وصوتي قوي وانا اخاف جدا ان يكون علي اثم في ذلك مع انني اعامله جيد جيدا وارعاه وارد على الاسئله الكثيره هل الممله فما حكم ذلك فضيله الشيخ وما هي نصيحتكم لي
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء ورحمة الله تعالى قريب من المحسنين وزوجك الآن قد بلغ حالا يحتاج معها إلى الرحمة والرافه فاذا قمت برحمته والرافه به فإنك, فانك تستحقين بذلك رحمه الله عز وجل ورافته واذا صبرت على ما يحصل منه من اذى قولي او فعلي ارتقيت الى منزله الصابرين الذين قال الله فيهم انما يوافق الصابرون اجرهم بغير حساب. فنصيحتي لك ان تتممي احسانك ومعروفك وما ومعروفك بتحمل الصبر منه. ومتى ذاق الانسان حلاوه الصبر مع كونه مرا استساغه دائما. وقد قيل في الصبر الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل فاصبر واحتسبي الاجر من الله عز وجل ودعو من الحال من المحال واسأل الله تعالى ان يمد في عمر زوجك وفي عمرك على طاعة الله وان يزقنا. جميعا الصبر والاحتساب والرحمة بمن يستحقون الرحمة. إنه على كل شيء قدير.
0: اللهم
1: آمين. وأنا أشكرك على ما تقومين به حسب قولك من الرافة به والإحسان إليه والقيام بحقه وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إتمام ذلك بالصبر على ما يحصل منه. اللهم استعان
0: بارك الله فيكم. هذا السائل عبد الله علي سوداني محافظه دارفور يقول ما الفرق بين الحج والعمره وما الركن الذي لا يصح الحج الا به وما هي مبطلات الحج ماجورين؟
1: الظاهر ان جواب هذا السؤال يحتاج الى مجلد الحج والعمره يختلفان فالحج حج اكبر والعمره حج اصغر فالعمرة مكونة من إحرام، وطواف، وسعي، وحلق أو تقصير، يعني أربعة أشياء. إحرام، وطواف، وسعي، وحلق أو تقصير. أما الحج مركب من أكثر من ذلك، فهو إحرام، وطواف، وسعي، وحلقنا بتأصيل ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومبيت بميناء ورمي الجمار فهو أكبر وأوسع من العمرة ثم الحج يختص بوقت معين هي أيام الحج وأما العمرة ففي كل وقت ثم الحج من أركان الإسلام باتفاق العلماء. أما العمرة ففيها خلاف. فمن العلماء من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها ليست بواجبة. ومنهم من قال إنها واجبة على غير المكي، غير واجبة على المكي. أي أي الساكن، أي الساكن بمكة. وأما المحظورات، محظورات الإحرام، فتشترك فيها العمره والحج لأنها تتعلق بالإحرام والإحرام لا يختلف فيه الحج والعمره وأما الأركان والواجبات فتختلف العمره عن الحج تتفق العمره والحج بأن من أركانهما الطواف والسعي والإحرام. وهذه ثلاثة أركان في العمرة وليس فيها ركن رابع. وأما الحج ففيه ركن رابع وهو الوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة. وهذا يختص به الحج أما الواجبات فالواجبات في العمرة شيئا فقط أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر شرعا وأن يحلق أو يقصر بعد فراغه من الطواف والسائل وأما الحج فواجباته أكثر يشترك مع العمرة في الواجبات بأن يكون الإحرام من المقات المعتبر شرعا والحلق أو التقصير ويزيد الحج بوجوب المبيت في بوجوب البقاء في عرفه إلى غروب الشمس ووجوب المبيت في مزدلفة ووجوب المبيت في منى الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة من شهر والثالثة عشر متأخر، ووجوب الرمي، يعني رمي الجمار، <تصفيق> وأما طواف الوداع فليس من واجبات الحج الثابتة، ولا من واجبات العمرة الثابتة، وإنما يجب على من أدى العمرة أو أدى الحج إذا أراد الخروج إلى بلده، ولهذا لا يجب طواف الوداع على أهل مكة، لأنهم مقيمون فيها.
0: نعم. بارك الله فيكم آه المستمع عبد الله يقول في سؤاله الثاني متى بنيت الكعبة ومن الذي رفع قواعدها ولماذا سميت بهذا الاسم
1: نعم. قال الله تبارك وتعالى وهي رفع إبراهيم القواعد من البيت في فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى الكعبة ورفع قواعدها بمشاركة ابنه إسماعيل عليه الصلاة والتسليم وقد جاء في بعض الآثار أن الكعبة بنيت في عهد آدم عليه الصلاة والسلام ولكنها اندثرت وتحدمت ثم جدد إبراهيم بناءها فالله أعلم واما لما سميت كعبه فلانها بناء مربع وكل بناء مربع له اركان اربعه يسمى كعبه وقد اضاف الله تعالى هذا البيت الى نفسه فقال كلوا على وإذ ان إبراهيم أكل البيت الا تشكوا شيئا وضاع البيت للطائفين والقائمين والركع السجود وفرض الله سبحانه وتعالى على على عباده ان يتوجهوا اليه في صلواتهم. وفرض عليهم ان يحجوا اليه مره في العمر. بارك الله فيكم.
0: هذه رساله وصلت من مستمعه للبرنامج. تقول فضيله الشيخ: امراه مطلقه تبلغ من العمر 40 عاما زوجت نفسها من شخص بايجاب وقبول. بدوني ولي امر او شهود فهل هذا الزواج يعتبر صحيحا ام لا وبماذا تنصحوننا ماجورين
1: الصحيح ان هذا الزواج ليس صحيح لخلوه عن الولي وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا نكاح الا بولي لكن بعض العلماء يرى ان المراه الحره الرشيده البالغة تزوج نفسها فإذا كانت هذه المرأة في قوم يرون هذا الرأي فإن نكاحها صحيح بناء على أن العامية مذهبه مذهب علماء بلده وأما إذا كانت في بلد لا يراه صحة النكاح بالاول فإنه يجب عليها أن تفارق زوجها وأن تجدد العقد وما مضى فإنه معفو عنه كونه وقع بشبهة وما حصل من أولاد في هذه الفترة فهم أولاد لها ولزجم
0: نعم بارك الله فيكم السؤال الثاني من حكم إذا وكل رجل غيره في أداء الزكاة فمن الذي تلزمه النية؟ هل هو الموكل او الوكيل وهل تجب الزكاه على الدائن
1: اذا وكل شخصا في دفع الزكاه فمن المعلوم ان الموكل سوف ينوي, سوف ينوي عند تسليم الدراهم مثلا انها زكاه وهذه النيه كافيه اما الموكل فيلزمه عند الدفع ان ينوي انها زكاه فلان الذي وكله واما الدائن فان عليه الزكاه اذا كان مدينه غنيا بابلا اما ان كان فقيرا او مماطلا لا تمكن مطالبته فانه لا زكاه في هذا الدين لكن اذا قبضه فان عليه ان يزكيه سنه واحده لما مضى وان كان قد بقي سنوات كثيره نعم بارك الله فيكم أيه ربما نقول تفضل وهل الأفضل للإنسان أن يدفع زكاته بنفسه أو يعطيها لوكيل يدفعها عنه؟ والجواب أن الأفضل أن يدفعها هو بنفسه لأنه بذلك يباشر عبادة من العبادات ولأنه أطمن بقلبه واوثق في دفع زكاته لكن اذا كان لا يعرف المستحقين او كان يرى ان هذا الوكيل اعرف منه وافقه في الزكاه فانه في هذا الحال يوكله لان هذا اقوى بمصلحه الزكاه
0: نعم. بارك الله فيكم السائله ام عبد العزيز من الرياض تقول كم الوقت الذي يجب ان يفصل بين العمره والعمره
1: الاخرى يرى بعض العلماء انها ان العمره لا تكرر في السنه وانما تكون عمره في كل سنه مره ويرى اخرون انه لا باس بتكرارها لكن قدروا ذلك بنبات الشعر لو حلق وقد روي ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله انه اذا حمم راسه اي اذا نبت واصلب فحينئذ يعتمر لان من واجبات العمره الحلقه والتقصير ولا يكون ذلك بدون شعر وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في إحدى فتاويه أنه يكره الإكثار من العمرة والموالاه بينها اتفاق السلف فإذا كان بين العمرة والعمرة شهر أو نحو فهذا مش... لا بأس به ولا يخرج عن المشروعية إن شاء الله وأما ما يفعله بعض الناس في رمضان من كونه يكرر العمره كل يوم فبتعته منكر ليس لها أصل من عمل السلف ومعظم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة وبقي فيها تسعة عشر يوما ولم يوم من الايام إلى الحل ليأتي بعمرة وكذلك في عمة القضاء اقام ثلاثه ايام في مكه ولم يأتي بعمره كل يوم ولم يعد عن السلف الصالح رضي الله عنهم انهم كانوا يفعلون ذلك وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله علي وسلم وأنكر من ذلك ان بعضهم اذا اعتمر عن العمره الاولى حلق جزءا من راسه لها ثم تحلل فإذا اتمرت ثانية حلق جزءا آخر ثم تحلل ثم يزع رأسه على قدر العمر التي كان يأخذها وقد شاهدت رجلا يسعى بنصف ومروف وقد حلق شطر رأسه بالنصف وبقى الشطر الآخر وعليه شعر كثيف. فسالته لماذا؟ فقال: اني حلقت هذا الجانب لعمره امس والباقي لعمره اليوم. وهذا يدل لا شك على الجهل. لان حلق بعض الراس وترك بعضه من القزع المنهي عنه. ثم ليس هو نسكا، اعني حلق بعض الراس وترك بعضه ليس نسكا يتعبد به لله، بل هو مكروه. ولكن الجهل قد طبق على كثير من الناس نسأل الله العافيه وله سببان السبب الاول قله تنبيه اهل العلم للعامه في مثل هذه الامور واهل العلم مسؤولون عن هذا ومن المعلوم ان العامية لا يقبل قبولا تاما من غير علماء بلده صحيح. فالواجب على علماء المسلمين أن يبينوا للعامة في أيام المناسبات في في قدومهم لمكة ماذا يجب عليهم وماذا يشرع لهم وماذا ينهون عنه حتى يعبدوا الله على بصيرة أما السبب الثاني فهو قلة الوعي في العامة وعدم اهتمامهم بالعلم
0: فلا يسألون
1: العلماء ولا يتساءلون فيما بينهم وانما ياتي الواحد منهم يفعل كما يفعل العامه الجهال وكانه يقول رايت الناس يفعلون شيئا ففعلته وهذا خطا عظيم فالواجب على الانسان اذا اراد ان يحج او يعتمر ان يتفقه باحكام العمره باحكام الحج والعمره على يد عالم يثق به حتى يعبد الله على بصيره وإنك لتعجب أي ما عجب أن الإنسان لا أراد أن يسافر إلى مكة مثلا فإنه لن يسافر إليها حتى يبحث عن الطريق أين الطريق الموصل إلى مكة أين الطريق الأمثل إلى الطرق حتى يسلكه لكن إذا أراد أن يأتي إلى مكة لحج وعمره لا أسأل كيف يحج ولا كيف يعتمر مع أن سؤاله كيف أحج وكيف أعتمر أهم، لأنه سؤال عن دين وعن عبادة الذين يريدون الحج، نقول لهم ابحثوا عن أحكام الحج قبل أن تحجوا، كونوا صحبة مع طالب علم يبين لكم ويرشدكم، استسحبوا كتبا تبحث في الحج والعمرة من العلماء الذين تثقون في علمهم وامانتهم وديانتهم. حما ان تذهبوا الى مكه والواحد منكم فراغ من احكام الحج فهذا تهاون وتساهل. نسال الله ان يرزقنا علما ماذا؟ واعمال صالحا
0: امين، بارك الله فيكم فضيله الشيخ. السائله ام عبد العزيز من الرياض تقول اعتمرت لوالدي المتوفى. وفي نهاية العمرة نسيت أن أقصر من شعري ثم قمت مباشرة بالطواف لأختي أي أخذت لها سبع وأختي مقيمة في الرياض ويمنعها زوجها من العمرة ولا أعلم هل يستمر في منعها أم لا بحجة أنه لا يحب السفر وبعد الانتهاء من الطواف لأختي قمت بالتقصير من شعري مرة واحدة فقط عن العمرة لوالدي وأسأل فضيلة الشيخ حكم الطواف لأختي في هذه الحالة والفقرة الأخرى هل أقصر من شعري بعد السبع نعم
1: الطواف لاختك صحيح وكونك قصرت في بعد هذا الطواف عن العمرة صحيح أيضا أما كون زوج أخته يمنعها من العمرة فهذا أمر نعود إليه هو أعلم بشأن زوجته قد يرى يمنع أنه يمنعها فيمنعها وله الحق في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال <تصفيق> لا يحلول امرأة تؤمن بالله والمآخرة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه هذا الحديث أو معناه فمنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن لأنه إذا صامت تمنعه من كمال ما يريد منها وإن فعل ما يريد صار في قلبه حرج وقلق وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصوم الذي يكون به منع الزوج مما يريد فما ذلك السفر فإن منعه زوجته من السفر حق له ولا لوم عليه في ذلك لكن ينبغي للزوج أن يراعي الأحوال نعم شا. فإذا قدر أن هذه المرأة لم تعتمر من قبل وصار أهلها يريدون العمرة وهو لا يشق عليه فراقها فليأذن لها في العمرة لتؤدي واجب واجبا عندها واحد بذل واستحبها ايضا طيب فان هذا يكون فيه ألفة بين الأصهار بعضهم مع بعض ويكون فيه الخير كثير ان شاء الله
0: بارك الله فيكم ما حكم السنة في مسجد الميقات وكم
1: عددها ليس هناك سنة تختص بمسجد الميقات ولا بالإحرام. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أراد أن يحرم صلى ركعتين. لكنه أهل دبر دبر صلاة بمعنى أنه صلى الفريضة ثم أهل أي لبّا. ولهذا كان قول الراجح ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس للإحرام صلاة تخصه. لكن ينبغي أن يجعل الإحرام بعد صلاة. إن كان وقت فريضة انتظر حتى يصلي الفريضة ثم يحرم، وإن كان في وقت نافلة كصلاة الضحى مثلا، وصلاة ركعتين بعد الوضوء، وصلاة تحية المسجد، فليكن إحرامه بعد هذه الصلاة. أما أن ينوي صلاة خاصة في الإحرام فإن هذا لا أعلم فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: بارك الله فيكم. ما حكم الحجاب عن المدرس الأعمى؟
1: لا يجب لا يجب الحجاب عن المدرس الأعمى. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. فانه رجل اعمى تضعين ثيابه عنده ولان النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم اذن لعائشه ان تنظر الى الحبشه وهم يلعبون في المسجد فالمراه يجوز لها النظر للرجل بشرط ان لا تنظر اليه لشهوه او تمتع بالنظر وتلذذ به ولا يزمه أن تعتجب عنه. وأما ما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أفعم يا انتما أنفما فحديث ضعيف لا تقوم به الحجة.
0: بارك الله فيكم. السائلهم عبد العزيز في آخر سؤالها تقول ما وقت سنة العصر متى يبدأ ومتى ينتهي؟ تقول ما وقت سنه العصر متى تبدا ومتى تنتهي
1: ليس للعصر سنه راتبه وانما الرواتب للفجر والظهر والمغرب والعشاء اما الفجر فله سنه راتبه قبل الصلاه يسن فيها التخفيف فلا يطيل فيها التسبيح ولا الدعاء ولا القراءه وانما يقرأ فيها بعد بعد الفاتحه في الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الركعه الثانيه قل هو الله احد او يقرأ في الاولى قولوا امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحفظه مسلمون وفي الثانيه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. وهذه السنه اعني سنه الفجر افضل الرواتب حتى ق... حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعوها حضرا ولا سفرا وكان يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وأما الظهر فراتبته ست ركعات أربع ركعات قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها وأما المغرب فلها راتبة واحدة وهي ركعتان بعدها. واما العشاء فلها سنه فلها راتبه واحده وهي ركعتان بعدها. هذه الرواتب المشروعه في هذه الصلوات الاربع فقط. واما العصر فليس لها سنه راتبه. نعم.
0: شكر الله لكم فضيله الشيخ وبارك الله فيه.